0: Всем привет! Все знают, что Венеция – дорогой город, заточенный на то, чтобы опустошать карманы туристов, родина турист-трепов и оверпрайса. Это и так, и не так. Действительно, с 18 века город существует за счет обслуживания армии приезжих. По череде улиц от вокзала до моста Реальто и далее до площади Сан-Марко круглые сутки ходят туда-сюда завороженные туристы, сметающие китайские сувениры в лавках по тройной цене. Но стоит отойти в сторону, буквально в 100 метров, и там существует обыкновенная жизнь небольшого европейского города с бюджетными супермаркетами, недорогим локальным кофе и дешевыми кондитерскими. Нищий гид по Венеции. Как дешево отдохнуть в одном из самых дорогих городов мира. Текст Артема Чапаева для Knife Media Как добраться? В два аэропорта самой Венеции, Марко Поло и Тревиза иногда можно найти дешевые, хотя и не очень удобные рейсы из России. Например, через Киев авиакомпании FlyOne 1 от 5000 рублей в одну сторону или через Кишинев молдавскими авиалиниями 10 10000 рублей туда и обратно. На расстоянии часа езды от 8 евро поездом находится аэропорт Вероны, где больше вариантов от бюджетных авиакомпаний. Прямые рейсы от S7 8000 рублей в обе стороны. А в двух с половиной часах на поезде от а 20 евро находится аэропорт Милана, где выбор дешевых прилетов еще больше. Например, рейсы лоукостера Побед. Где жить? Абсолютно все гостиницы и БНБ в Венеции стоят слишком дорого, чтобы рассматривать их как разумный вариант. Способы сэкономить на AirBnB. Ехать с середины октября по февраль. Так, кстати, делал каждый год Бродский, хотя и по другим причинам. Он считал Венецию гораздо красивее зимой, и не без оснований. Селиться на побережье в Местре, откуда в Венецию ходят поезда 10 минут пути и автобусы, включая ночной, 10-20 минут пути. Ехать на месяц и торговаться с владельцами квартир. Так, автору удавалось пожить месяц в сентябре-октябре за 800 евро комната в прекрасной квартире в Канаредже с общей гостиной с видом на один из каналов. В любом случае, ваши инструменты – airbnb.com и терпение. Связь. Сим-карты можно купить в офисах итальянских мобильных операторов. Обычно там есть англоговорящие сотрудники. Стоит это приблизительно 25 евро. 15 евро сим-карта и 10 евро в месяц за тариф с интернетом. У операторов Wind есть приложение 20 гигабайт трафика на месяц за 9 евро, что решает проблему интернета почти полностью. Бесплатный Wi-Fi есть во многих кафе и музеях. Также кое-где попадается бесплатный муниципальный Wi-Fi, но на него особо рассчитывать не стоит. Что? Пить и есть. Самое известное местное вино просека. Игристое блюдо, который производит в регионе Тревиза недалеко от Венеции. Стоит он от 1 до 2 евро за бутылку в супермаркете или за литр винной лавки, где его вам нальют в одноразовую пластиковую бутыль. Пить можно где и когда угодно. Бери, иди и пей. А лучше сядь на одну из лавок на набережной заторе и притворись броским. Чикетти – это венецианский вклад в культуру стритфуда маленькие бутербродики или закуски под вино из местных деликатесов, вроде вымоченной в молоке трески. Вместо ужина в туристических дорогих ресторанах лучше пойти в один из баров района Реальта и набрать около стойки чикети, показывая бармену пальцем тарелки за стеклянной витриной по 1-3 евро за штуку и поужинать ими под просека. Лучшие чикатерии в Венеции, Домори, Аль Сквара, Аль Бутегон, Дайземей, Аль Мерка, Аль Димон. Площадь сан марко забитая под завязку туристами, заезженный до слез визуальный стереотип. Самые дорогие кафе, где цена простого капучина достигает 12 евро, это здесь. Но мало кто знает, что после 12 ночи, когда кафе на площади закрывается, столики остаются стоять и каждому дозволяется сидеть там со своими напитками и едой. Ночной пикник на опустевшей Сан-Марко будто мозаики на фасаде собора и порталы дворца дожей, подсвеченные только для вас. Один из самых дешевых баров в Италии, как ни странно, находится в одном из самых дорогих ее городов. Бакаретта Долели — легендарное место среди местных работяг и экономных приезжих. Стакан шардоне или каберне – 60 центов, бутербоды по евро. Расположиться надо, как местные студенты. На ступеньках соседней церкви Сан-Николо де Талентини и наблюдать, как из подворотни выходят профессора лучшего архитектурного университета Италии и будущий Реме Колхас из Захами Хадид. Венеции, несмотря на мрачные пророчества, все еще есть местные жители. Их немного. 55 тысяч человек на миллионы туристов. Но это значит, что в городе все еще остались магазины и сервисы для своих. В закоулках Канареджи и Костелло можно найти и дешевые кондитерские и дисконтные супермаркеты Прикс, и скидки в рассчитанных на местных филиалах сети супермаркетов Суор, и немодные булочные с вкуснейшим хлебом и выпечкой – Дешевые бары, сырные и мясные лавки с локальными продуктами и фруктово-овощные палатки, где все стоит дешевле, чем на оживленных улицах и каналах. В 18 минутах езды на поезде, чуть больше 1 евро, от Венецианского вокзала в Местре, при городе Венеции на материке, прямо рядом с остановкой есть Ашан где еда стоит на 20-30% дешевле, чем в городе, при всем том же итальянском качестве и разнообразии. Чувствуете, как жизнь в Венеции становится вполне доступной. Вообще, крайне дешевый и живописный вариант обеда – взять в супермаркете кулинарной еды и сесть на набережные Гранд Канала, свесив ноги к воде. Только надо с чайками поделиться круассаном. Распространившийся в последние годы вид фастфуда в Венеции с быстрого обслуживания. Подходите к свободной кассе, выбираете вид свежей, только что приготовленной пасты, вид соуса и наполнителей. И получаете все это великолепие в картонной коробочке за 5 евро. Расположившись сидя на набережной или на лавочке ближайшего кампа, получаете бюджетный романтический ужин с видом. Лучшие места – Дальморос, Пегуи, Паста и На чем перемещаться? В Венеции нет машин. И это идеальный город для того, чтобы ходить пешком. На этом можно было бы и закончить, но мы продолжим. Венецианский морской трамвайчик в аппаратах – это удовольствие само по себе. Поездка по маршруту 1-2 по Гранд-каналу, особенно если удастся занять места на самом мусу корабля. Для чего лучше садиться на конечной, на Пьяцале Рома? Одно из ультимативно необходимых впечатлений от города. Вдоль самой красивой улицы мира нет набережных, и в Апоретто единственный способ увидеть Гранд Канал во всем его парадном великолепии. А Венеция – родина парадных великолепий и пускания пыли в глаза. Так что это не обычный туристический аттракцион, а познание самой сути светлейшей. А если даже и туристический аттракцион, то самый старый и благородный в Старом Свете. Тоже можно отнести к поездкам мимо северной набережной города, мимо кладбища на Торчела Торчела и Лида. Обычно одна поездка на Вапаретта для туристов стоит немилосердных 7 евро. Сделано это для того, чтобы снизить нагрузку на городской транспорт и оставить его для нужд местных жителей, которые платят за него гораздо меньше и вы тоже можете почувствовать себя привилегированным местным жителем. И вот как. Если вы в Венеции надолго или часто планируете приезжать, можно сделать Венеция Юника City Path for Frequent Users. Это такая карточка жителя города за 50 евро, которая действует 5 лет. И тогда одна поездка на городском транспорте, речные трамвайчики, будет вам стоить полтора вместо 7 евро, а безлимитный месячный проездной 37 евро. Действие карточки распространяется на поездки на ближайшие острова Мурана, Бурала, Торчелла и Лида, но не на кораблик в аэропорт. Им заведует конкурирующая транспортная компания. Поездка по маршруту и 1,2 за полтора евро вполне заменяет экскурсионные туры по Гран-каналу и катание на гондолах, которые стоят безумных денег и вызывают лишь разочарование. Чем заняться? People watching. В Венеции нет машин. И несмотря на наличие водных такси за баснословные деньги и общественных морских трамвайщиков, относительно приемлемые, Самый удобный способ передвижения – пешком. Поэтому на венецианских улицах и Кампа богатые знаменитые смешиваются с простыми людьми в одной из самых интересных толп на Земле. Люди, которых в других местах можно увидеть только в затонированных лимузинах или на закрытых приемах, ходят по улицам наравне с обывателями, составляя яркий и экстравагантный ассамбляж. Старушки-миллионерши в Шанели и Тифани соседствуют с портовыми грузчиками. Кинозвезды со всего света делят мостовую скрикливыми китайскими туристами, а разбогатевшие стартаперы Кремниевой долины с седыми искусствоведами из Сибири. Это обстоятельство предоставляет большие возможности для любителей people-watching. И еще больше для любителей people-watching с фотоаппаратом и аккаунтом в Инстаграме. Венеция – это не столько город-музей, сколько город-музеев. Почти в каждом палаце и церкви время от времени проходят те или иные выставки, культурные события, концерты и конференции. А это значит, что можно не только гулять по улицам и разглядывать фасады, но и проникнуть внутрь огромного количества домов, дворцов и церквей, и часто бесплатно. С мая по ноябрь в Венеции проходит Биеннале, выставка по четным годам архитектуры по нечетным современного искусства. В это время на множестве площадок за пределами основных выставочных зон в Арсенале и садах Пиенале проходят сопровождающий главный проект экспозиции. И часто вход туда бесплатный для всех, что дает возможность не столько посмотреть искусство, сколько просто побывать внутри многих венецианских палаццо. Если у вас есть пресс-карта, ламинированная карточка с вашей фотографией, на которой по-английски написано «пресс», стоит чья-то подпись и круглая печать с русскими буквами, недоступными для понимания за пределами Родины, то вы сэкономите много денег на посещение музеев, которые здесь весьма недешевы. В половине мест вход для журналистов бесплатный. В частности, можно сэкономить 20 евро на двоих при посещении дворца Кадеора с его впечатляющим готическим двором первого этажа, балконами с видом на Гранд Канал и совершенно потрясающим цветым Себастьяном Андреа Монтинья. А вот посмотреть Карпаччо, Скола, Сан, Джорджо, деглиши а вон по пресс-карте не пускают. Придется отдать по 5 евро с носа, но но того стоит. Нет необходимости стоять в долгой очереди в компании Сан Марко. Это такая высокая башня на одноименной площади и платить немалые деньги за возможность посмотреть на город с высоты. В недавно открывшемся торговом центре Фондако де Тедески Бывшем землячестве немецких купцов 15 века, отреставрированному в 2016 году командой под руководством Рэма Колхаса, есть отличная бесплатная смотровая площадка с лучшим видом на Гранд Канал Венеции и без очередей. Логично начинать погружение в венецианскую тему не со смотра красот самого города, а с острова Торчелла, как это делал искусство Ветрескина в 19 веке. Там находится самый старый храм в лагуне, древние базилики Сан-Марко. Самые впечатляющие византийские мозаики и в целом ощущение начала всего этого последующего венецианского великолепия. Потом уже можно идти в Сан-Марко и прочие церкви города, смотреть, как это развивалось и видоизменялось. Если вы хотите рассмотреть мозаики собора Сан-Марко не за 15 минут в толпе групп китайских туристов, а комфортно, сидя и под Органную музыку, то можно идти к воскресной мессе. Расписание можно найти на сайте базилики Сан-Марко, сказав охраннику Перпригера, мол, на молитву. И в компании таких же лайфхакеров наслаждаться византийскими мозаиками на сводах церкви. Это удовольствие, конечно, бесплатно. Венеция не клубный город. За клубной жизнью надо ехать в Местре или соседнюю Подую провести время в Венеции среди веселой пьяной молодежи можно и на Кампа Санта Маргарита, где начиная с вечера и до ночи пьют студенты местных университетов и приезжая молодежь. Веселье вываливается из переполненных баров на площадь, в ближайшие набережные и мосты, и все городское пространство становится одной большой студенческой вечеринкой. Там же можно перекусить после полуночи, что в городе редкость. Пиццерия Альвова ⁇ Alvolo, институции местных тусовщиков. Альтернативный маршрут для любителей выпить правильно и по местному ⁇ набережная фундамента «Миссерикордия» на севере города в Канареджи. Там вдоль неожиданно прямой и длинной набережной разместилось десяток хороших баров для венецианцев и приезжих, знающих город и правильные места.